0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Blog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Ich bin Anton Kneupe und ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende, wo ich regelmäßig Investitionsmöglichkeiten für Einkommensinvestoren vorstelle. In der letzten Folge sind wir ja darauf eingegangen, wie sich Hochdividendenwerte im Allgemeinen in den letzten Monaten verhalten haben und mussten feststellen, dass es ja gerade bei offensiven Titeln zu starken Kursverlusten und teilweise auch zu Dividendenkürzungen kam. Für alle, die in Zukunft ihren Defensivanteil des Portfolios ausbauen möchten, geben wir heute nochmal einen Überblick, wie Einkommensinvestoren die Volatilität reduzieren und Dividendenkürzungen vermeiden können. Wie immer werden wir auch die Maifolge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, kommt natürlich wie immer nochmal Luis mit unserem Sponsor.
0: Genau, und das ist in guten wie in schlechten Börsenzeiten CupTrader mit Sitz in Düsseldorf. Ja, und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und vor allem den Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, Mehr als eine Million Wertpapieren an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Ja, und darunter finden sich insbesondere auch die Nischentitel, wie beispielsweise Preferred shares oder Split Trusts, die wir heute für den Defensivbereich besprechen werden. Ein besonderer Pluspunkt hierbei sind zudem die niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien. Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. mindestens 2 Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CupTrader selbst mit vergleichsweise niedrigen Einlagen ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir beide selbst Kunden von CapTrader und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen report sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über nurbaresistwaresde captrader Soweit zum Sponsor, kommen wir zum Inhalt unserer, man muss ja sagen, Geburtstagsfolge Anton, ne?
1: Ja, da hast du recht. Ist jetzt ein Jahr Einkommensinvestoren-Podcast. Ich habe letzte Folge schon mal fälschlicherweise so gesagt. Jetzt ist tatsächlich erst das eine Jahr rum und ähm, die Themen gehen nicht aus, gerade in solchen spannenden Börsenzeiten. Die erste Frage wäre jetzt, bevor wir auf einzelne Instrumente und Wertpapiere eingehen. Was sind für dich denn eigentlich defensive Hochdividendenwerte und wie lassen sich diese vor allem zu den offensiven Abgrenzen? Die Frage kommt nicht nur von mir, sondern auch von Leuten aus der Einkommensinvestoren-Facebook-Gruppe.
0: Ja, wichtig ist hierbei erstmal die Feststellung, es gibt jetzt keine offizielle Definition oder ähnliches. Ja, das, das, das muss jeder Anleger für sich selber ein Stück weit natürlich definieren. Letztendlich ist es auch nicht ganz trennscharf, sondern die Übergänge sind ein Stück weit fließend. Ich habe das für mich äh, seinerzeit mal so gelöst, ja, gerade mit zunehmendem Alter, wo ich dann immer mal gesagt habe, nun ja, ich möchte nicht die volle Kursvolatilität an den an den Aktienmärkten zu spüren bekommen, ja, sondern hier eben aus dem Portfolio etwas Volatilität rausnehmen. Ja, also ne, also als ich selber noch jünger war, hatte ich auch eben 100 Aktienquote letztendlich. Und ähm, hier das Ganze eben abzustufen, um eben äh, etwas weniger Volatilität zu haben, ist ja eben der Klassiker Tagesgeld. Tagesgeld wissen wir natürlich selber, gibt keinerlei Erträge. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch einen bestimmten Bereich mit Tagesgeld abgedeckt. Das sondern wir jetzt aber mal aus, weil es eben nicht Wertpapiervermögen ist, sondern sich außerhalb befindet. Und so dass ich eben im, im, im Hochdividendenbereich da auch zu verschiedenen Abstufen gekommen bin, zu sagen, okay, wo finde ich Wertpapierinstrumente oder welche Wertpapierinstrumente gibt es, ja, wo die Schwankungsbreite signifikant geringer ist als in anderen Segmenten. Und jetzt ganz grob formuliert für mich, alles, was ein eher aktienähnliches Profil hat, ist eben für mich eher ein offensiver Wert. Und alles, was für mich eher ein anleihenähnliches Profil hat, das ist für mich ein defensiver Wert. So, und jetzt kann man diesen diesen Defensivbereich nochmal so ein Stück weit unterteilen. So habe ich das für mich gemacht, dass ich sage, okay, innerhalb dieses Bereiches habe ich nochmal einen äh, Sektor, wo ich äh, ungedeckte Instrumente oder Papiere habe und einen anderen Sektor, wo ich eben gedeckte ähm, Wertpapiere oder Instrumente habe. Gedeckt heißt in dem Fall, wo tatsächlich... Ja, konkrete Vermögenswerte hinterstehen, äh, mit denen die äh, besagten Papiere ja sprichwörtlich gedeckt sind. Das heißt, die tatsächlich im Zweifelsfall zur Bedienung der Gläubiger zur Verfügung stehen. Ein alternativer Betrachtungsansatz wäre auch der äh, im Prinzip aus der Brille einer Bank heraus, dass ich mir überlege, wie ist die Kapitaldienstfähigkeit sichergestellt? Also A, auf der einen Seite der Zins oder Dividende, ja, wie ausfallsicher ist die? Und B, eben die Rückzahlung der Einlage beziehungsweise eben der Investition. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich in einer bestimmten Zeitspanne mein Geld rausbekomme? ja Und diese beiden ja, Ansätze, äh, damit ordne ich für mich persönlich das Gesamtspektrum Hochdividendenwerte in ja, offensiv, ja, ähm, defensiv, 1 und Defensiv 2, wenn man so mag. Ne? Also Defensiv 1 ungedeckt, Defensiv 2 gedeckt. Ich weiß nicht, wie, wie handhabst du das? Ich meine, äh, hast du auch äh, einen ja, defensiven Portfolioanteil?
1: Ja, aufgrund meines doch noch recht jungen Alters habe ich tatsächlich noch ein eher aktienähnlich ausgerichtetes Portfolio, wie du es auch schon so schön gesagt hast. Also ich investiere überwiegend in Aktien oder auch in Sammelanlagen, die dann wieder ihrerseits in Aktien investieren und habe da auch kaum defensive Anteile dabei. Dennoch würde ich das für meinen Teil, also ich habe dann eigene Art der Abgrenzung zwischen offensiv und defensiv. Also ich mache das, das tatsächlich eigentlich nur an der Zahlungssicherheit aus. Also deswegen finde ich es auch so schwierig zu sagen, Anleihen werden sicher und Aktien werden so riskant. Ich finde, es gibt äh, Aktien, die deutlich sicherer sind als eine Anleihe, auch eine Unternehmensanleihe. Wenn ich jetzt eine Johnson Johnson äh, mit irgendeiner hochspekulativen äh, Energieinfrastrukturanleihe vergleiche, dann ist die Johnson Johnson Aktie meiner Meinung nach deutlich sicherer. Deswegen ist die Dividendenrendite auch so niedrig. Und ähm, Deswegen finde ich es gar nicht so leicht, äh, da das abzugrenzen. Also mir geht es wirklich um die Dividendensicherheit, Zahlungssicherheit und eben aber auch nicht nur um Volatilität. Also ich finde, Volatilität ist, ein ganz, äh, ist eine ganz schwierige Sache, um die Sicherheit zu bewerten, weil das hat man auch vor allem bei den Closed-End-Funds gesehen und anderen börsennotierten Sammelanlagen, die dann äh, in guten Zeiten mit deutlichen Aufschlägen auf den NRV notiert haben und äh, wo man jetzt den Dollar für 80 Cent kaufen kann, also die jetzt einen starken Abschlag haben. Da hatte ich jetzt auch vor kurzem mal ein Video über einen Pimco-Fonds gemacht. Äh, der hat jetzt im Kurs rund 50 Prozent verloren gehabt im, im Corona-Crash, wenn man es so nennen möchte. Aber der NAV ist nur um 25 Prozent gefallen und der Fonds, der hatte, der hatte noch Fremdkapital, also Fremdkapital bereinigt, lag der, lag der Kursverlust beim NAV nur bei rund 20 Prozent. Und äh, der Kursverlust war ja deutlich höher mit 50 Prozent. Deswegen äh, finde ich das ziemlich schwierig, da die Volatilität von, äh, die Volatilität als Risikoindikator da zu nutzen, sondern mir geht es wirklich um die Zahlungssicherheit und dieses besagte Wertpapier, das investierte auch überwiegend in, in relativ defensive Papiere und ja, deswegen gehe ich da auch von äh, stabilen Zahlungen aus.
0: Ja, gut, aber das ist natürlich auch dann ein, ein, ein alternativer Ansatz, das Ganze zu betrachten. Ich orientiere mich schon grundsätzlich eher an der modernen Portfoliotheorie, wo tatsächlich so die ja, traditionelle Schwankungsbreite eine Rolle spielt. Hängt natürlich ein Stück damit zusammen, dass, wenn ich eben ein Portfolio betrachte, dann ja eben in solchen Situationen, wo wir mal ja, eine Korrektur oder einen Crash haben, einen bestimmten Portfolioanteil ihm haben möchte, der ja das Gesamtvermögen wertmäßig stabilisiert. Ja, und ähm, äh, jetzt auf den auf den Heller und Pfennig ich genau weiß ich jetzt auch nicht, aber irgendwo zwischen 40 und 50 Prozent meines äh, Einkommensdepots habe ich tatsächlich positioniert über ja äh, defensive ähm, Wertpapiere und zwar defensiv der Kategorie 2, also gedeckte äh, Papiere, um eben hier tatsächlich die Schwankungsbreite rauszunehmen und ähm, beziehungsweise letztendlich zwei Faktoren, die hier eine zentrale Rolle für mich spielen. Einerseits, da ja, dass die, die Kontinuität und Verlässlichkeit der Zahlung mehr gewährleistet ist. Und das ist eben bei bestimmten Anlageinstrumenten eher gewährleistet als eben bei einer Standardaktie oder äh, auch einem Standardfonds äh, oder Trust. Ja ähm, Und auf der anderen Seite, das ist vielleicht sogar noch ein Tick wichtiger, dass ich mir sicher sein kann oder relativ sicher sein kann bei diesen Papieren, dass ich auf jeden Fall in absehbarer Zeit den Einstandskurs wieder sehe. Ja, einfach schlichtweg durch die Deckung, äh, die so bemessen ist, ja dass äh, selbst... Doch deutliche Kursrückgänge, da das Deckungskapital nicht so weit aufzehren, dass es nicht äh, ja, zur Kompensation eben des entsprechenden Papiers äh, dienen könnte. Ja, also, das sind so die beiden Kerngedanken, die dahinter stehen. Also einmal Kontinuität der Zahlung und Sicherheit, den investierten Betrag, also den Grad der Sicherheit, den investierten Betrag, auch irgendwann wiederzusehen. Das ist, ist eigentlich so das, das Zentrale, was äh, ja, mir im was ich dann immer dabei im Hinterkopf habe.
1: Ja, den Ansatz kann ich natürlich auch völlig nachvollziehen. Ich glaube, man muss da auch einfach nur am Ende selbst damit zufrieden sein. Ich glaube, da gibt es nicht schwarz oder weiß, sondern jeder muss da sein eigenes Portfolio aufstellen, mit dem er dann gut schlafen kann. Wollen wir denn jetzt mal die einzelnen Kategorien der eher defensiven Hochdividendenwerte durchgehen?
0: Ja, das kann man natürlich gerne machen.
1: Gut, also in der Einkommensinvestorengruppe waren besonders die Preferred Shares gefragt, das wird die nochmal besprechen. Das sind ja tatsächlich Wertpapiere, bei denen sich bei relativ niedriger Schwankung dann doch recht hohe Dividendenrenditen erzielen lassen. Und wenn man jetzt hier in Deutschland erzählt, 5 bis 6 Prozent, dann klingt das für, für den meisten eher nach Risiko und nach einem abgestraften Unternehmen. Aber das ist ja hier tatsächlich nicht der Fall. Was hat es denn damit auf sich, Luis?
0: Ja, Preferatures sind tatsächlich ein Instrument, was ich sehr intensiv nutze. Wer jetzt davon noch nichts gehört hat, kann ich es nochmal so ein bisschen ein äh, Gruppieren, also wortwörtlich übersetzt, ähm, heißt es ja, Preferred, Bevorzugt, Share, Anteil. Also da kommt man natürlich auch sehr schnell drauf, hm, könnte ja eine Vorzugsaktie sein, wird tatsächlich in der deutschen Finanzpresse bisweilen auch so übersetzt. Ist allerdings inhaltlich falsch. Ähm, ein Preferred Share ist oder kommt dem relativ nah, was wir hier in Deutschland als Genussrecht Kennen. Nun ist Genussrecht auch wieder so etwas, was sehr speziell ist. Also was hat es damit auf sich? Im Grunde genommen äh, erwerben wir mit einem Preferred Share, ja, das als Ergänzung zum Common Share, also der Stammaktie, einen Anteil einem Unternehmen. Ja, Allerdings im Unterschied zur Stammaktie ist der Preferred Share mit einer Fixdividende im angelsächsischen Raum ausgestattet. Also Preferred Shares werden insbesondere in den USA und Kanada von Unternehmen ausgegeben und wenn ich eben ein Preferature erwerbe, erwerbe ich einen Anteil letztendlich am Unternehmen. Ja. Ist daher wichtig fürs Unternehmen insbesondere, weil es eben kein Fremdkapital ist, sondern als Eigenkapital gilt und damit die Kreditwürdigkeit des Unternehmens ja sogar verbessert. Ja. Der Vorteil für den Anleger ist beim Preferature, in den Emissionsbedingungen, die muss man natürlich dann lesen, ist es in der Regel so, dass eine Fixdividende ähm, dort verankert ist? Das heißt, da steht explizit drin, ja, ein, dem, der Share wird ausgestattet mit, einem, äh, mit einer Fixdividende äh, in Höhe von eben beispielsweise 0,35 US-Dollar je Anteil. Ja, wobei sich so eingebürgert hat, so als Standardkurs oder Emissionspreis von so Shares äh, 25 Dollar. Das ja, ist also ein Standardwert. Ja, und, ähm, da, daher kann ich mir natürlich schon von vornherein genau errechnen, ja, aufgrund der in der Regel vierteljährlichen Zahlung, ja, was, was ich an, ja, wie, wie mein persönlicher Cashflow aus dieser Anlage ist. So, das ist jetzt erstmal so der, der einkommensorientierte Teil. Jetzt hat allerdings der Share für das Unternehmen noch einen weiteren Vorteil, nämlich dann, wenn das Unternehmen rote Zahlen schreibt, dann ist es so, dass die Zahlungen auf dem Prefature ausgesetzt werden können. Und das macht das Ganze natürlich fürs Unternehmen auch zu einem flexiblen Finanzierungsinstrument. Ja, also wenn wir jetzt beispielsweise die Phase gerade betrachten, ja, äh, Shutdown Crash, ja, finde ich so ein bisschen treffender den Begriff eigentlich als Corona Crash, ja, äh, meine Umsätze gehen runter, ja, ich droh, ja oder die Firma droht rote droh, Zahlen zu schreiben, dann kann ich sagen, okay, äh, die Zahlung auf die Prefatures setze ich aus. Im Umkehrschluss, das steht dann in den Emissionsbedingungen auch wieder drin, ist es allerdings so, dass grundsätzlich, wenn das Unternehmen dann wieder schwarze Zahlen schreibt, diese ausgefallenen Zahlungen nachgeholt werden müssen. Ja, und das so ein bisschen hier wie in Deutschland auch bei den Vorzugsaktien. Ja, solange die Preferred Shares Inhaber nicht befriedigt sind, was ihre laufenden Zahlungen auch rückwirkend angeht, darf kein einziger Stammaktionär Zahlungen erhalten. Und daher kommt auch der Name Preferred. Ja, also es, das ist tatsächlich dann die Bevorzugung. Das heißt, die sind die Preferred-Share-Inhaber sind zuerst zu bedienen. Erst dann kommen die Inhaber von Common Shares. So, und dann gibt es noch ein zweites Merkmal von Preferred Shares. Und das macht dann eben den Kurs Ja, in der Regel deutlich stabiler als den der Stammaktien, nämlich der Emittent, also das Unternehmen hat ein sogenanntes Rückkaufsrecht. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Datum, das liegt in der Regel irgendwo zwischen drei und fünf Jahre nach Emission des Preferatures und ab diesem Datum hat der Emittent das Recht, den Preferature ganz oder teilweise eben zurückzukaufen, die Emission. Ja, ähm, hat für den Emittenten den Vorteil, wiederum, eben flexibles Finanzierungsinstrument. Gibt es irgendwie anderweitige Möglichkeiten, mich, mich günstig rezufinanzieren? Ja, dann kann ich damit, ähm, ja, quasi den, den Preferred auch wieder zurückkaufen. Ja, ähm, auf der anderen Seite, äh, sorgt eben diese Rückkaufsoption dafür, dass der Kurs eben, gerade wenn dieses Datum, ab dem zurückgekauft werden darf, ja, im englischsprachigen Raum heißt das Call Date, ja, also ab, ab dem Datum, an dem gecallt werden darf, äh, wird natürlich tendenziell der Kurs immer stabiler. Warum? Weil ich eben als Anleger immer damit rechnen muss, gegebenenfalls, dass der Emittent den Preferatur zurückkauft. Ja, der Rückkaufskurs ist grundsätzlich wie der Emissionskurs, also auch 25 Dollar. Ja, und ähm, das heißt, das wird dann wenig abweichen von den 25 Dollar in der Regel. Ähm, weil, ja, wenn ich einen Preferatur für 30 Dollar kaufe, ja, und bekomme den dann für 25 Dollar zurückgekauft von der Gesellschaft. Ja, dann mache ich einen sicheren Verlust von ähm, 5 Dollar und umgekehrt, wenn ich einen Preferential habe, den werde ich auch nicht für 20 Dollar veräußern, wenn ich weiß, naja, ich könnte dafür 25 von der Gesellschaft bekommen. Ja? Das ist erstmal so die, die Grundstruktur. Ich denke, das äh, ja, äh, ist soweit klar fürs, fürs Gesamtverständnis, oder?
1: Ja, ich denke, das hast du grundsätzlich erstmal super zusammengefasst. Also, die Eckdaten sind jetzt erstmal an sich so klar. Also, ich finde, ich finde ja auch, dass Preferred Shares wirklich ein sehr spannendes Instrument sind und auch wieder mal so ein herrliches Zeichen dafür, wie ausdifferenziert der Kapitalmarkt in den angelsächsisch geprägten Ländern ist. Also, ich meine, ich, in Deutschland, da ist die Vorzugsaktie ja schon richtig verkümmert, muss man ja schon sagen. Die, die hat ja kaum Vorzüge. Also äh, eigentlich hat die ja nur äh, Vorzüge für die, für die normalen Aktionäre. Also ich meine, da gibt es vielleicht noch einen Cent mehr Dividende. Aber ansonsten gibt es kaum Vorzüge. Aber dort ist das halt wirklich eine Vorzugsaktie, wenn man es mal so sagen möchte, die halt wirklich für Privatanleger, aber auch für institutionelle Anleger viele Vorteile bietet, aber auch für den Emittenten wirklich ein klasse Finanzierungsinstrument sind, eben durch Eigenkapital nicht durch Fremdkapital. Aber wir hatten auch noch ein paar Fragen aus der Community, die möchte ich dir jetzt auch noch mal ganz kurz stellen.
0: Vielleicht noch als, äh, als Ergänzung, ich denke, das ist auch wichtig. Also Preferatures haben durchaus etwas variierende Merkmale. Ja? Also die Fixdividende kann auch beispielsweise sich an, an, an einem variablen Parameter orientieren, beispielsweise Kurzfristzins äh, plus äh, drei oder vier Prozentpunkte. Also auch solche Möglichkeiten gibt es. Und es gibt auch manche Preferatures beispielsweise, die schließen aus äh, dass ausgefallene, Fix Dividenden nachgezahlt werden. Ja, das sind zwar sehr wenige, äh, da empfiehlt es sich immer nachzuschauen, Emissionsbedingungen oder im Namen des Preferatures, ob der mit der, äh, mit dem Zusatz Cum versehen ist, also c -M, äh, für äh, kumuliert. Also hier bei denen ist es dann tatsächlich der Fall, äh, die mit Cum, die, äh, das sind Preferatures, bei denen dann tatsächlich die Dividende nachbezahlt wird. Ja, und wie gesagt, um zu gucken, wie sich genau der Zins bemisst. Ja, da hilft eben der Blick auch in die Emissionsbedingungen. Das heißt auch tendenziell, hier gerade bei den Preferatures haben wir ein Instrument, wo ich selber eher ein Freund davon bin, mir einzelne Papiere rauszupicken, also hier ja tatsächlich eben Stockpicking zu betreiben, aufgrund auch der Tatsache, dass es meines Erachtens da keine geeigneten Indizes gibt, die eben über Fonds oder ETFs abgebildet werden. Also das ist tatsächlich so ein klassischer Bereich, wo ich selber auch ausschließlich mir einzelne Papiere ja, rauspicke.
1: Ja, das mit den, mit den, mit dem kumulativen, mit den kumulativen Dividenden und mit den Variablen äh, Bedingungen, da hast du natürlich recht. Und da empfehle ich auch nochmal die Seite Preferred Stock Channel. Ähm, da kann man auch einsehen, ob das eine kumulative, also mit diesem Cum-Abkürzel Preferred Share ist. Also ob dann auch wirklich nachgezahlt werden muss oder auch nur gezahlt werden muss, wenn die normalen Aktionäre wieder was bekommen und dort kann man dann eben auch sehen, ob das Ganze variabel ist. Das äh, gab es auch bei einigen Preferred Shares jetzt schon, auch bei meinem Hochdividendenwert des Monats, dass das Ganze nämlich an Leitzinsen geknüpft ist in gewissem Maße. Ja, aber äh, zurück zu den Fragen ich glaube, das hattest du jetzt tatsächlich schon fast beantwortet und zwar äh, war hier eine Frage, wie man den Sektor denn möglichst gut in einer Sammelanlage abdecken kann, da man sich ja dann doch relativ viel Arbeit spart und nicht die ganze Zeit auf Rückkaufdatum und so achten muss, neu anlegen muss. Das könnte dann ein Fonds übernehmen. Äh, ich meine, deine Meinung hat man jetzt schon gehört dass du das äh, lieber selbst machst und das ist auch äh, meine Meinung, dass man da äh, durchaus äh, viele Chancen nutzen kann, wenn man es selbst macht, dass man da auch wirklich mal äh, wirklich den Dollar für 90 oder 80 Cent kaufen kann und das Ganze immer noch besichert ist. Aber äh, wir wissen ja beide, dass es auch durchaus Leute gibt, die dann lieber mal ähm, alle, alle vier Grade sein lassen und das mal lieber einen Fondsmanager machen lassen. Das kann ich natürlich auch völlig nachvollziehen. Was wäre denn da deine Wahl, wenn du einen Fonds nehmen müsstest?
0: Ja, also Punkt eins, es gibt tatsächlich Fonds, die eben auf Shares spezialisiert sind. Es gibt auch ETFs auf bestimmte Indizes. Bei den ETFs wird es wiederum vermutlich schwierig bei den meisten, weil die eben nicht Mifid 2-konform sind. Da haben, wir, da haben wir also diese Handelsproblematik. Ich meine aber, es gibt tatsächlich einen Preferred-Share ETF, auch der äh, EU-Richtlinien-konform ist und auch erworben werden kann. Aber was meiner Meinung nach dagegen spricht und, also, und das, das große Problem in Anführungsstrichen bei dem Sektor ist, wenn ich wirklich marktbreit über einen Fonds investiere, habe ich eben einen sehr hohen Anteil Banken und Versicherungen da drin, weil das eben nun mal von den Emittenten diejenigen sind, die prozentual gesehen am häufigsten diese Papiere emittieren. So, und ich persönlich möchte das eben, also zum einen möchte ich nicht diese Branchenschieflage haben. Das heißt, ich persönlich möchte eben nicht so viele Banken und Versicherungen in dem Bereich Prefatures da investiert sein, das zum einen. Und zum zweiten, ähm, und das, jetzt kommen wir nämlich zur, zu den Defensivwerten der zweiten Kategorie. Die besicherten Preferatures, ja, von denen ich, also ich habe ja vorhin gesprochen von den, von den besicherten Defensivwerten. Und das sind für mich eben äh, vor allem auch besicherte Preferatures. Für die gibt es tatsächlich keine einzige Sammelanlage. Und wenn ich gleich noch mal so ein bisschen was erzähle zu den besicherten Preferatures, dann wird auch klar, äh, dass ich damit quasi, äh, ja, indirekt an einer Vermögensmasse, an einem Fonds als Sicherungskapital beteiligt bin. Und dann stellt sich eigentlich nicht mehr die Frage oder besteht nicht mehr die, die, die Notwendigkeit zu sagen, na ja, ich investiere in einen Korb Preferatures äh, über einen ETF oder über einen... Fonds. Ich, ich hoffe, dass es das, ja die Abgrenzung jetzt da klar rübergekommen ist.
1: Das hoffe ich auch. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, als ich die Frage gelesen habe, was ich empfehlen würde, wenn ich jetzt mich für einen Preferred Share Fonds entscheiden müsste. Also ich habe aufgrund meiner Portfoliostrukturierung ja kaum Preferred Shares im Depot. Aber wenn ich es machen würde, dann würde ich mich auch tatsächlich für den entscheiden, den ich auch in meinem Hochdividenden-Weltportfolio-Ebook äh, dort äh, gewählt habe und also es ist das E-book von mir, wo ich äh, mit 19 Sammelanlagen ein möglichst breites Portfolio darstellen wollte für Einkommensinvestoren, die es einfach kompakt gestalten möchten. Und da habe ich in dem Fall den äh, John Hancock Preferred and Income Fund gewählt mit dem Kürzel HPS der hat zwar durchaus auch relativ viele Finanzwerte drin, aber durch das aktive Management ist das schon etwas besser diversifiziert als bei den von dir auch angesprochenen ETFs. Da sehe ich das wirklich auch sehr kritisch, da sind das häufig über 50%. Prozent.
0: Ja, genau. Also bei den gängigen ETFs, ich meine, da hast du so um die 70% Prozent wirklich Banken- und Versicherungswerte Ja, und, und dann letztendlich, dann dann konterkariert das ja eigentlich den Ansatz äh, der Diversifikation und dass du eben kein spezifisches Risiko eingehen willst. Ne? Und äh, von daher war das für mich eigentlich nie so eine richtige Option. ja Weil, ähm, gerade beim Preferred Share, dann sage ich auch, okay, also entweder ist richtig für mich eine, eine defensive äh, Anlageklasse, ja oder aber wenn ich dann das Ganze offensiv betreiben will, dann hole ich mir gleich einen Offensivwert äh, und nicht sowas, was, ja, so weder, weder Fisch noch Fleisch. ja das, äh, das wäre ja so eine Anlage, wenn ich dann in hohem Maße eben in Finanzwerten exponiert bin. Ich hatte noch gelesen, dass äh, ein äh, Mitglied der Facebook-Gruppe gefragt hat, welche Laufzeiten zu bevorzugen sind und ja, ein fixer oder variabler Coupon und äh, vor allem auch, wie die Konditionen nach dem Call-Termin sind. Also ich denke mal, da Spielt äh, der Leser darauf an, naja, ähm, bis zu welchem Kurs sind denn dann gegebenenfalls noch Preferatures interessant, wenn es so einen, so einen festen Rückkaufswert gibt. Also zunächst zur Laufzeit. In der Regel sind ja, äh, haben die kein Verfallsdatum. Also es ist wie eine, wie eine normale Aktie, äh, normalen Anführungsstrichen. Also das heißt, die laufen erstmal grundsätzlich unendlich. Sofern die eben nicht gecalled werden nach dem Call Date. Ja, ähm, es gibt einige, die haben auch eine feste Laufzeit. Ähm, die ist aber häufig dann entweder sehr lang bemessen, irgendwie, ja, 2040. Ja, oder äh, es gibt auch einige wenige mit kurzen Laufzeiten. Gut, da kann ich mich eben drauf einstellen. Das ist dann doch sehr, sehr, sehr anleiheähnlich. Das heißt, ja, äh, wenn ich da eben eine fünfjährige oder zehnjährige Anleihe habe, von der ich weiß, ja, im Jahr weiß ich nicht 2027, am, 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 am 30.06. läuft die aus, dann ist das eben so. Ich selber also für mich selber ist die Laufzeit eigentlich sekundär, weil die eben in der Regel ja weil es eben in der Regel keine, keine Laufzeit gibt. Beim Coupon muss ich sagen, da bevorzuge ich persönlich einen fixen Coupon, einfach damit ich genau weiß, was ich bekomme. Und ich habe, oder ich persönlich mag es eben etwas kalkulierter, gerade in dem defensiven Bereich. Ich möchte wissen, was fließt mir zu und das Ganze nicht eben äh, in Abhängigkeit einer Größe, die ich selber ja gar nicht kontrollieren kann. Ja, sei es Leitzinsen ja, oder ja, Inflationsraten oder ähnliches. Ja, also lieber möchte ich wissen, was ich bekomme. So, und äh, dann gibt es aber. Ein Thema, das war tatsächlich jetzt gerade vor dem März bzw. Februar so ein, ja, ich möchte fast schon sagen, so ein Anlagenotstand in dem Bereich, weil es tatsächlich äh, ja aufgrund der ansonsten auch äh, rasant gestiegenen Kurse an den Aktienmärkten der Fall war, dass viele Shares tatsächlich bei 26, teilweise 27, 27 äh, Dollar 50 Notiert haben, obwohl der Call-Date schon vorbei war. Das heißt tatsächlich, ja, überspitzt formuliert, gab es so viel Geld am Markt, dass auch, ja, insbesondere institutionelle Anleger, das ist übrigens die Hauptgruppe, die Preferred Shares kauft, ja, also klassischerweise tatsächlich selber Banken, Versicherungen, äh, Pensionskassen etc., ja, also auch Preferred Shares erworben haben für 26, 27 oder mehr Dollar aus purem Anlagenotstand und sich die ins Portfolio gelegt haben. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, nach dem Call-Date, ja, also wenn tatsächlich theoretisch die Gesellschaft zurückkaufen kann und ich dann eben nur 25 Dollar bekomme, äh, bis zu welchem Preis ich bereit bin, da was zu bezahlen. Ja? Also wenn ich vor allem, wenn ich eben keine Preferred Shares mehr bekomme zu 25 Dollar, weil die alle mittlerweile im Preis deutlich höher sind. Ja? Da kann es natürlich auch keine allgemeingültige Antwort drauf geben. Ich selber habe für mich die Regel gesetzt, dass ich bis 26 Dollar kaufe und nehme halt bewusst in Kauf, dass ich pro Anteil maximal einen Dollar dann eben verliere, wenn diese Preferatures zurückgekauft werden. Und das wäre ja auch nur in dem Fall, wenn das unmittelbar nach meinem Kauf stattfindet. Ja, in der Regel so nach einem, ja, je nach äh, Dividende nach einem Dreivierteljahr, habe ich ja diesen Dollar wieder raus und bin dann mit dieser Anlage im Plus. Natürlich, insgesamt betrachtet, verwässert das ein bisschen die Dividende. Ja, aber ich habe für mich persönlich gesagt, okay, bei, bei 26 Dollar ist Schluss, drüber gehe ich nicht, dann ist mir das zu riskant. Ja, und ähm, ja, insofern ist der Call Date für mich tatsächlich wichtig, ja, weil ich eben sage, das ist für mich so die, die, die Scheidegrenze. Ab der ich dann schon gucke, was habe ich da für einen Kurs, um nicht genau in diese Falle reinzulaufen, zu viel zu bezahlen durch einen aufgeblasenen Markt, um dann eben ja nur in Anführungsstrichen mit 25 Dollar, äh, ja, bedient zu werden bei einem Rückkauf.
1: Okay, dann war es das erstmal zu den Preferred Shares. Dann lass uns doch jetzt mal zu was relativ Ähnlichem wie den Shares kommen, nämlich zu den vorrangigen Split-Trust-Anteilen. Was
0: ist denn das, Luis? Ja, das ist im Prinzip was sehr, sehr Ähnliches, beziehungsweise ich möchte an der Stelle doch nochmal kurz zurück zu den US-amerikanischen Prefertures, weil jetzt habe ich ja das allgemeine Konstrukt von einem Share eben erläutert. Ja, das wird eben sehr häufig begeben von ja, Finanzinstituten, aber auch zum Beispiel Real Estate Investment Trusts. Ja, es gibt auch eine ganze Reihe von Reits, die eben Preferred imitieren. Und dann gibt es eben einen kleinen Ausschnitt und das ist eben, das sind eben diese Dividenden ähm, oder diese Defensivwerte äh, der Kategorie 2, ja, die Besicherten. Das liegt einfach daran, es gibt Einige Unternehmen, halt insbesondere Kapitalanlagegesellschaften, ja, Trust und Trusts und Fonds, die eben in den USA per Gesetz verpflichtet sind, Emissionen von Prefatures zu decken. Und zwar der Deck als Deckungsstock dient dazu, das verwaltete Vermögen. Ja, und das ist tatsächlich so die, die wirklich äh, defensivste äh, Form der Prefatures. Ja, warum? Weil ich einfach durch die Vorgabe von 200% Mindestdeckungsquote hier natürlich ein hohes Maß an Sicherheit habe, tatsächlich mein Geld wiederzusehen. Weil hier einfach die Ausfallwahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Und das hat sich auch eben ein äh, Stück weit ähm, im März gezeigt, als die Kurse doch deutlich abgeschmiert sind und die eben gedeckten Preferatures dort, wo die Deckungsquote sehr hoch war, das waren ja teilweise 4, 5, 600 Prozent, ja, ähm, ja, mit marginalen Verlusten eben durch den März gekommen sind und jetzt auch schon wieder eben bei ihren 25 Dollar äh, notieren. Ja, das äh, vielleicht nochmal vor, vorweggeschickt, ja, ist nochmal wichtig zu wissen, weil dann kann ich auch das kanadische Pendant ganz gut einordnen. Und das kanadische Pendant, das sind eben genau diese ähm, Preferred Shares auf eben Split-Trust, die du angesprochen hast. Auch bei der kanadischen Variante ist es eben so, dass hier ein Deckungsstock dahinter steht. Der ist allerdings jetzt nicht prozentual vorgeschrieben wie in den USA, sondern hier haben wir letztendlich auch ja, eine, eine Vermögensmasse, in der Regel ein Portfolio kanadischer oder internationaler Aktien oder ähnlicher Wertpapiere und auf diesen Vermögensstock werden dann eben tatsächlich auch Preferred Shares emittiert, äh, wobei eben der Vermögensstock auch zur Deckung äh, dient im Zweifel. Hier ist allerdings so, hier beträgt der Kurs in der Regel 10 kanadische Dollar bei dieser speziellen Form der Preferred Shares. Und ja, es erfolgt dann eben auch, genau wie bei den US-amerikanischen, eine Börsennotiz. Das heißt, es gibt da ein Kürzel ja über das ich eben diese Papiere an der Toronto Stock Exchange beziehungsweise dann an der New York Stock Exchange oder Nasdaq kaufen kann. Und äh, auch hier bei den Kanadiern gibt es eben eine Fixdividende, die eben quartalsweise gezahlt wird und auch unterschiedliche Parameter, was jetzt zum Beispiel eben Laufzeit angeht.
1: Ja, der große Unterschied, der mir noch aufgefallen ist, so zwischen Split Trusts und diesen Fonds, die in Amerika Preferred Shares ausgeben, ist, dass diese Split Trusts wirklich für beide Arten von Anlegern aufgelegt werden. Also einmal für die Preferred Share Anleger und dann so für die Common Share Anleger. Also es richtet sich gezielt an beide und es wird auch für beide aufgelegt. Bei den, äh, bei den Fonds in Amerika ist das eher so, der Fonds wird erst aufgelegt und dann versucht man noch die Rendite der normalen Anteilseigner zu hebeln über die Preferred Shares. Das äh, ist im Endeffekt, was der was der Effekt ist, ist bei beiden gleich, aber aber äh, der, der, äh, die Intention ist nochmal eine andere. Und so sind dann eben auch die, die äh, Anteile am Gesamtvermögen bei den Preferred Shares bei den Split Trusts dann deutlich höher. Also da kann es schon mal sein, dass dann 50% Prozent des Vermögens äh, den äh, Preferred Shares zuzuordnen sind im gesamten Fonds, weil sich es eben an beide Arten von Anlegern richtet. Natürlich äh, wird dadurch auch enorm die Eigenkapitalrendite bei den äh, normalen Aktionären von Split Trusts äh, die normale Rendite auch deutlich erhöht. Aber ja, es richtet sich eben an beide Anlegertypen und ja, in Amerika ist das halt eher so ein Mittel zum Zweck, möchte ich mal sagen.
0: Ja, das stimmt. Bei den Kanadiern, die haben das quasi von vornherein, deswegen heißt es ja auch Split Trust, ja, also da, da splittet man, da kommt ja auch so ein bisschen die Idee her, äh, letztendlich das Portfolio aufzuteilen in, in, in eher offensive und defensive Werte, weil da ist das tatsächlich genau so und auch äh, offensichtlich und auch deklariert so der Fall. Es gibt halt die eher offensiv orientierten ähm, Common Shares, ja, auf eben so einen gesplitteten Trust, ja, das, da kommt ja auch der Name, ja, und auf der anderen Seite die eher defensiven Preferred Shares, ja, und eben mit den, ähm, mit den Common Shares, ja, äh, da äh, schlagen natürlich so äh, Kursänderungen eben äh, voll durch, da ja auch eben die, die, die offensive Komponente, da kann ich auch durchaus Spekulationsgewinne einfahren, und eben der Defensive Anteil mit den Preferatures, das ist dann tatsächlich eher an diejenigen, die ein konstantes Einkommen erzielen wollen, wobei man natürlich dazu sagen muss, dieser Vermögensstock, ja, also der gesamte Split-Trust, also das Trustvermögen, was dahinter steht, im Zweifelsfall, ja, wenn dieser Trust liquidiert würde, würden daraus auch erst die Preferature-Inhaber bedient werden ja, und erst dann von dem, was dann noch übrig ist, würden dann die Kamshare inhaber bedient werden.
1: Ja, da gebe ich dir recht, die sind rein technisch schon sich sehr ähnlich, aber ja, also es richtet sich schon wirklich gezielt an die beiden Anlegertypen.
0: Wir können diesem Podcast natürlich nur gewisse Grundlagen besprechen. Es gibt aber auf jeden Fall sehr interessante Informationsquellen und zwar für die kanadischen Prefatures auf diese genannten Split-Trusts. Da empfehle ich tatsächlich direkt die Seite der Toronto Stock Exchange und dort äh, finden Anleger unter der Rubrik äh, Income Trusts genau eine Auflistung aller aktuell äh, börsennotierten notierten äh, Shares und auch Common Shares auf solche Split Trusts. Also das ist äh, sehr leicht nachzurecherchieren, wenn man eben einmal weiß, wo man da hinklicken muss. Also auf der Seite der Toronto Stock Exchange und da unter der Rubrik Income Trusts findet man die entsprechenden Listen. Kann man sich auch, ich glaube, tages- oder wochenaktuell als Excel-Tabelle runterladen. Also das ist dann die Gesamtheit aller Income Trusts und ein Sektor. Dann, dann findet man auch in dieser Tabelle das Ganze deklariert als Split Trust. Und äh, für diejenigen, die den ja, US-amerikanischen Sektor interessant finden und insbesondere hier auch ja, gezielt suchen wollen, nach beispielsweise diesen gedeckten Preferatures oder Preferatures, die von Reiz emittiert werden, da ist meine erste Anlaufstelle immer InnovativeIncomeInvestor.com. Also Innovative wie Innovativ, Income wie Einkommen und Investor wie Investor.com. Das ist tatsächlich so ein Seitenbetreiber, ähm, der sich zum Ziel gesetzt hat, eben insbesondere in diesem Bereich ja, aber auch so äh, ja, ähm, besondere Anleihen auch nochmal ja, hier Aufklärungsarbeit zu leisten und der hat wirklich sehr schönes Zahlenmaterial. Vor allem kann ich mir dort jeden Preferature, wenn ich draufklicke, diese ganzen technischen äh, Daten äh, heranziehen. Das heißt, ja, wann wurde er emittiert, äh, wann ist der Call-Date, was gibt es für eine Fixdividende? dividende ähm, etc. pp. Es gibt sogar, was für ein Rating hat äh, das entsprechende Papier. Also das kann ich mir alles da sehr schön auf dieser Seite ähm, rausziehen. Und generell, wer die Papiere handelt, hier auch nochmal äh, wichtiger Hinweis, Ja, ähm, gerade bei den Kanadiern, aber auch bei den, bei den US-Amerikanern ist es so, dass der Preferred eine, ähm, einen vorderen Teil des Börsenkürzels hat, der ist identisch zum Common Share ja, und dann eben ein Zusatz, der ihn kennzeichnet als Preferred Share. Ja, und ich muss natürlich darauf aufpassen, dass ich auch wirklich dann den Preferred Share ordere, wenn ich den haben will und nicht aus Versehen den Common Share ordere, der im Fall der Fälle viel volatiler ist. Ja, Also einfach jetzt äh, beliebiges Beispiel. Ähm, unsere Hörer wissen ja, dass gerade im angelsächsischen Raum nicht mit so einer Wertpapierkennnummer, sondern eben mit einem Kürzel gearbeitet wird. Also häufig so ein dreistelliger Buchstabencode, beispielsweise ABC. Und über ABC kann ich mir dann beispielsweise den Common Share kaufen. Und dann gibt es eben einen Zusatz, ähm, eben Schrägstrich beispielsweise A. Das ist dann eben der Zusatz für ähm, den Share. Der, äh, ja, des Unternehmens ABC und zwar der Preferred der Serie A, weil es sehr häufig der Fall ist, dass gerade bei größeren Unternehmen äh, diese mehrere Serien an Preferred auflegen. Ne? Da gibt es eben eine Serie A, B, C, D, E und das wird eben durch diesen Zusatz markiert. Ja und äh, hier wirklich obacht, äh, was genau ich kaufe und äh, ja genau gucken, nicht dass ich das ja, entgegen meinem, meiner meiner Risikoneigung, dann das falsche Wertpapier ins Depot lege.
1: Das war auf jeden Fall wirklich nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Also ich meine, vielleicht freut man sich im ersten Moment, dass man 20 statt 5 Dividende bekommt. Aber ähm, ja, gerade in der, jetzt in der äh, Corona-Schock-Shutdown-Krise, wie auch immer man es nennen mag, haben die sehr offensiven, nachrangigen Split-Trust-Anteile wirklich überproportional verloren und halt, haben halt äh, die Kursverluste des gesamten Portfolios mitgenommen und die äh, Preferred Shares waren relativ stabil und mal minus 70 Prozent waren da keine Ausnahme.
0: Da sind wir auch schon beim Thema letztendlich ähm, neben der Sicherheit auch Rendite. Was, was, was kann ich denn so für Renditen erzielen bei Preferatures? Ähm, Anton, du, du kennst ja vermutlich tatsächlich, was die Fonds angeht, ein bisschen besser aus als ich. Was, was haben die denn so für Ausschüttungsquoten?
1: Ja, das ist natürlich relativ, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also der John Hancock-Fonds, den ich vorhin angesprochen habe, der hat momentan eine relativ hohe Ausschüttungsrendite. Aber das ist halt auch so eine Sache mit aktuell über 9 Prozent. Der arbeitet halt auch mit Fremdkapital, weil es halt ein CEF ist. Und der ist äh, jetzt eben relativ stark gefallen für einen Preferred-Share-Fonds. Preferred deswegen äh, ist das jetzt nicht sehr aussagekräftig. Also äh, bei, ähm, bei einem vorrangigen äh, Split-Trust-Anteil, bei einem split trust Preferred share kann man so zwischen 5 bis 6 Prozent erzielen aber das ging jetzt gerade äh, zurück, weil eben auch die Zinsen äh, gefallen sind in Kanada, also bei denen, die sich ein bisschen an der kanadischen Prime Rate dort orientieren. Und ähm, ja, also das äh, kommt halt wirklich darauf an, bei hebelten Fonds kann das schon mal deutlich mehr sein, aber 5 bis 6 Prozent sind da, denke ich, realistische Renditen. gibt natürlich auch Preferred Shares, die da Traumrenditen von von, von sieben bis neun Prozent versprechen. Aber, was sind das dann für Unternehmen? Das sind zum Beispiel Mortgage Rides, die ansonsten schon 90 Prozent Fremdkapital haben. Dann hebeln die noch ein bisschen mit Preferred Shares ihr Eigenkapital und vielleicht sind 5 Prozent des investierten Kapitals überhaupt Eigenkapital. Also, das sind dann so riskante Anlagen, dass, wie ich schon eingangs sagte, dann ist auch eine Preferred Share eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr defensiv aber fünf bis sechs Prozent äh, sind dort relativ nachhaltig erzielbar, auch bei sehr geringer Volatilität und meiner Meinung nach auch sehr geringem Risiko durch eben diese Besicherung durch das Kapital der normalen Aktionäre.
0: Ja, dann gleichen die Preferred Shares Split Trust was die Rendite angeht, durchaus den gedeckten Preferred Shares US-amerikanischer ähm, Emittenten. Auch hier liegen wir, was die Rendite angeht, aufs Jahr gerechnet bei ja, irgendwo 4,5 bis ja, 6 Prozent, ja, was eben quartalsweise ausgezahlt wird. Das heißt jetzt auch keine äh, riesige Rendite, natürlich jetzt im Vergleich äh, zu ja, den offensiven Hochdividendenwerten. Allerdings eben wirklich ein ja, solider, gut kalkulierbarer Zahlungsstrom den ich mit, oder den ich auch persönlich genau mit dieser Anlageklasse aufbaue. Ich denke, damit haben wir zumindest das Wesentliche zu den, erstmal grundsätzlich zur Unterscheidung von Offensiv- und Defensivwerten und innerhalb der Defensivwerte jetzt zu Preferatures kanadischer und US-amerikanischer Emittenten gesagt. An der Stelle der wichtige Hinweis vielleicht auch noch, Preferatures sind jetzt eines oder ein defensives Instrument. Es gibt natürlich weitere, ja. Preferatures gehören ja zum sogenannten Mezzanin-Kapital, weil es eben von der Struktur her, ja, oder von den Merkmalen her eine, eine Mischung ist aus Eigen- und Fremdkapital. Und ja, wenn Interesse besteht an dem Thema, ja, defensive Hochdividendenwerte, beziehungsweise eventuell auch an dem Thema grundsätzlich anleihen, haben wir da auf jeden Fall das Material noch für eine weitere Folge. Für heute war es das jetzt erstmal inhaltlich, schlage ich vor, und dann wenden wir uns den Hochdividendenwerten des Monats zu. Oder Anton, welches ist denn dein Titel, den du mitgebracht hast?
1: Ja, das ist jetzt, denke ich, ein guter Punkt, um jetzt zu unseren Hochdividendenwerten des Monats zu kommen. Mein Titel ist, wie bereits leicht angesprochen, ist, eine, ist ein bevorzugt bedienter Anteil an einem kanadischen Split Trust, und zwar die Canadian Bank Corp Preferred Share. Den Titel habe ich schon mal auf meinem YouTube-Kanal Divi Dividende besprochen. Da ging es aber vor allem um den normalen Anteil. Und da wir heute die Defensivfolge haben, habe ich mich heute mal für die Preferred Share entschieden. Und ja, der Split Trust wurde 2005 aufgelegt, Wie bereits häufig erwähnt, natürlich in Kanada. Das ist sehr typisch für Kanada. Die Split Trusts, aber die gibt es zum Beispiel auch in Großbritannien. Die Anlagestrategie ist, wie der Name schon andeutet, mit Canadian Bank Corp., dass der Split Trust in zehn nordamerikanische Banken investiert. Überwiegend aus Kanada, aber zu einem geringen Prozentsatz deutlich einstellig sind es auch US-amerikanische Banken, aber es sind halt wirklich so die größten kanadischen Banken im überwiegenden Teil. Und da das jetzt auch so ein konzentriertes Portfolio mit nur zehn Einzeltiteln ist, möchte ich auch mal ganz kurz alle nennen. Und zwar sind das die National Bank of Canada, Toronto Dominion Bank, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada und dann, wie angesprochen, noch die US-amerikanischen Banken, Morgan Stanley, JP Morgan Chase und Co. Goldman Sachs Group und Bank of America. Die Besonderheit an diesem Split Trust ist, dass das Portfolio sehr konzentriert ist, wirklich auf diesen Bereich. Das gibt es ja auch bei anderen Split Trusts, zum Beispiel auf Pharmaunternehmen, aber der Anbieter Quadravest, der das Ganze aufgelegt hat, der hat in vielen seiner Produkte die Finanzdienstleister und Banken sehr hoch gewichtet, da er sich da langfristig deutlich überdurchschnittliche Ergebnisse vorstellen kann. Deswegen äh, sind das dort wirklich häufig Finanzdienstleister in den Portfolios. Und ja, der gesamte Börsenwert des Split Trusts inklusive den normalen Anteilen liegt bei Knapp 180 Millionen kanadischen Dollar, Davon sind aktuell über die Hälfte die Preferred Shares. Davon machen über die Hälfte die Preferred Share-Anteile aus. Liegt auch einfach daran, dass die normalen Aktien, die normalen Anteile jetzt natürlich überproportional gefallen sind. Die haben die ganzen Kursverluste abbekommen vom Portfolio. Und ja, deswegen ist jetzt der Anteil deutlich gestiegen. Normalerweise halten die sich so ungefähr 50-50 die Waage. Die Managementgebühr ist für, wie für aktive Fonds üblich, leicht erhöht mit 1,35 Gezahlt wird bei diesem Split Trust monatlich. Und äh, durch die Prime Rate Anpassung in Kanada hat man eben hier jetzt auch zuletzt eine leichte Dividendenanpassung gesehen. Also mindestens gibt es auf die Puffer Share 5 Prozent. Und je nach äh, Zinslage kann das dann noch oben angepasst sein, ist aber auch gedeckelt. Aktuell ist man dann aber auch nur noch auf dem Mindestmaß. Ich finde, das eigentlich ist eigentlich eine relativ äh, elegante Lösung. Es klingt jetzt, zwar, klingt jetzt zwar im ersten Moment schlecht, äh, eine Dividendenkürzung, aber hier hat man dann halt äh, einfach weniger Zinsänderungsrisiko. Wenn die Leitzinsen auf, wenn die Zinsen auf äh, relativ sichere Anlagen steigen, hat man hier auch wieder mehr Rendite. Und wenn die Zinsen auf sichere Anlagen sinken, hat man hier wieder ein bisschen weniger. Aber relativ bleibt es ja immer im gleichen Maß, finde ich von daher relativ elegant. Und jetzt hat man durch einen leichten Abschlag vom Rückkaufskurs, also der Rückkaufskurs liegt, wie du bereits angesprochen hast, bei 10 Dollar, bei 10 kanadischen Dollar. Jetzt aktuell notiert das Papier nur bei 9 Dollar Deshalb ist die Dividendenrendite die Ausschüttungsrendite bei 5,27 Prozent. Neben der relativ attraktiven Dividendenrendite, die man hier auf einen relativ sicheren Wert bekommt, hat man durch diesen Abschlag vom Rückkaufskurs natürlich noch eine Kursperformance-Chance. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Ist aber relativ unwahrscheinlich, dass das Ganze demnächst zurückgekauft wird. Wahrscheinlicher wäre dann tatsächlich ein Wind-Up den gibt es so speziell eigentlich nur bei den Split-Trusts. Also, dass man äh, in der Regel so einen Split-Trust für circa fünf Jahre auflegt und dann wird neu entschieden, möchte man das Ganze fortführen. Und das war jetzt hier aufgrund der guten Performance der Fall, dass man jetzt hier über die Jahre das Ganze immer fortgeführt hat. Und ähm, ja, also es ist eher unwahrscheinlich, dass das Ganze zurückgekauft wird. Dann wäre eher eine gesamte, Trust auf Lösung der Fall. Der Rückkaufskurs war in dem Fall auch der äh, war in dem Fall schon 2012. Von daher äh, ja, das würde das Ganze auch nochmal bestätigen. Also ein Rückkauf ist eher unwahrscheinlich. Steigerungsrate ist natürlich auch null ähm, über die letzten Jahre gesehen und ja, Verschuldungsquote des Trusts im Sinne von Fremdkapital liegt auch bei 0%. Also es ist wirklich nur ein reiner Eigenkapitalhebel, kein zusätzliches Fremdkapitalrisiko, wie es bei den CEFs in Amerika der Fall ist. Und der Kursverlust, der war aber tatsächlich der maximale Kursverlust, also Maximum Drawdown, der war tatsächlich dafür, dass das Ganze ja doch noch besichert ist und gut besichert ist, lag in der Finanzkrise bei rund 30%. Prozent Fand ich schon viel und es war eine gute Möglichkeit, hier wirklich den Dollar für 70 Cent zu kaufen. Selbst in der Finanzkrise war noch Puffer von den normalen Aktien, die das Ganze hätten abfangen können, wovon man noch hätte hier die Fixdividende zahlen können. Also ich finde gerade in diesen speziellen Nischen der Hochdividendenwerte es durchaus äh, Momente, wo man durch, äh, durch aktives Entscheiden wirklich und durch äh, Stockpicking äh, überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen kann. Und ein äh, maximaler Kursverlust bei äh, durchaus noch gut besicherten äh, Preferred Shares von 30% Prozent ist meiner Meinung nach äh, irrational. Aber äh, sei es drum, in der Gesamtbewertung ist das Papier bei mir eine 9 von 10, aber eben im Sinne von defensiven Hochdividendenwerten. Also für mich persönlich wäre das Ganze jetzt noch ein bisschen zu wenig, 5,3 Prozent knapp. Ähm, da habe ich einfach noch ein bisschen höhere Renditeambitionen, zumal man sich ja hier auch auf diese 5,3 dann deckeln würde. Natürlich noch plus eventuelle Kursgewinne, aber darauf deckelt man sich und es ist ja nicht sicher. Also es kann ja trotzdem noch sein, dass man alles verliert. Ähm, Im schlimmsten Fall und von daher äh, dann äh, sich darauf zu deckeln, wäre in meinem aktuellen Alter mir noch, äh, würde ich mich nicht mit wohlfühlen, aber wenn man jetzt denkt, man möchte ein äh, Portfolio aufbauen, was einem wirklich dann äh, im Alter stabile Leist äh, Zahlungen leisten soll, dann äh, finde ich, ist das, ein solider, ist das eine solide Beimischung, aber aufgrund der relativ hohen Konzentration im Portfolio würde ich es jetzt auch nicht übergewichten.
0: Ja, danke Anton für deinen Hochdividendenwert des Monats. Ich habe diesmal ähm, keinen Preferred weder kanadisch noch US-amerikanisch. Ich habe noch nicht mal eine Defensivanlage im eigentlichen Sinne, also gemäß meiner eigenen Definition mitgebracht. Ich habe mich viel mehr inspirieren lassen. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst. Vor einigen Monaten haben wir uns mal unterhalten und da hattest du mal einen Wert aufgeworfen, den ich gar nicht kannte. Und den habe ich mal so ein bisschen nachrecherchiert. Und tatsächlich jetzt auch im Zuge des Corona- oder Shutdown-Crashs mal einfach auch geschaut, wie der sich entwickelt hat. Und da war ich doch ähm, überrascht. Und zwar ist mein Hochdividendenwert des Monats die IG Group, also IG Group, geschrieben. Das ist wahrscheinlich ein Wert, den wenige Anleger kennen. Ich selber kannte ihn, wie gesagt, bis der Anton mir vorgestellt hat, oder mitgeteilt hat, auch nicht. Und hierbei handelt es sich auch um Unternehmen aus Großbritannien. Erstmal sympathisch, wurde in dem Jahr gegründet, in dem ich geboren wurde, 1974. Ja, also schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel bietet eine Leistung an, die ich selber nie in Anspruch nehmen würde. Aber ja, der Köder muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und zwar ist IG, die IG Group weltweit einer der größten oder sogar der größte Anbieter für den Handel mit Differenzkontrakten beziehungsweise Derivaten. Also insbesondere führend sind die wohl in äh, diesen sogenannten CFDs, ja, also contract For Difference, geboren ursprünglich auch aus der Not heraus. Das fand ich also auch ganz interessant. Wer sich erinnert, es gab ja über viele Jahre bis Jahrzehnte in europäischen Ländern, aber auch in den USA, ein Goldhandelsverbot für Privatanleger. Und seinerzeit ist eben die IG Group angetreten, genau das zu knacken, indem eben nicht mehr direkt Gold gekauft werden konnte, sondern eben ja, äh, über entsprechende, ja, synthetische Produkte, ja, und dieses Angebot haben wir im Laufe der Zeit immer mehr erweitert, ja, und sind halt mittlerweile in ihrem Segment, halt insbesondere der ähm, Contract for Difference ähm, größter Anbieter, was eben den Umsatz angeht weltweit ähm, in dieser Produktklasse. Notiert ist das Unternehmen an der London Stock Exchange und ist mittlerweile auch so groß, dass es dort am oder im FTSE 250-Index gelistet ist, also dem Index der 250 größten britischen Unternehmen. Interessant ist, dass die IG Group jetzt im März, also Februar, März, runtergegangen ist von äh, in der Spitze 725 auf 563 britische Pence. Ja, das heißt, äh, ja, etwa 20% Prozent verloren, also mh, unterdurchschnittlich. Ähm, diesen Verlust auch mittlerweile längst aufgeholt hat und mit 721 äh, Pence äh, ja, knapp unter dem Vorkrisen hoch notiert. Tatsächlich dürfte die IG Group auch in der Zukunft die Dividende, also zumindest müssen diesem Jahr nicht kappen, weil die jüngsten Meldungen tatsächlich von Rekordumsätzen berichten, was natürlich am, am Geschäftsmodell liegt und ja hochvolatile Zeiten ziehen halt ja starken Handel, ja insbesondere eben dieser entsprechenden Produkte nach, was die anbieten, ja sowohl bei oder sowohl Privatanleger als auch äh, institutionelle Anleger nutzen das Angebot der IG Group und ja, das war eben zuletzt, ja, wurde zuletzt äh, verstärkt in Anspruch genommen. Und das war wahrscheinlich jetzt auch über die ganzen Jahre maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass wir uns, dass es hier, sich hierbei wirklich um einen waschechten ja hochdividendenaristokraten handelt tatsächlich seit 2006 wurde die dividende in den aller allermeisten fällen gesteigert und nie gesenkt oder ausgesetzt ja und das ist natürlich schon beachtlich weil ähm, wir haben natürlich in der also wir, wir haben hier einen finanzwert ja letztendlich und äh, das deckt ja die phase der weltfinanzkrise mit ab und wenn wir mal schauen 2007 betrug die dividende halt ähm, 8,5 pence pro anteil äh, 2008 12 pence 2009 15 pence ja also das äh, ist dann wirklich ähm, auf jeden fall eine äh, sehr äh, herausragende historie das fühlt sich dann eben ein bis bisschen die gegenwart fort aktuell notiert der titel ja ähm, angesichts der zu erwartenden dividende äh, mit einer dividendrendite von 6%. Prozent, die Marktkapitalisierung ähm, bewegt sich mh, bei über zweieinhalb Milliarden britischen Pfund. Blicken wir nochmal kurz in die Bilanz, denn die ist auch, ja, außerordentlich, muss man sagen, äh, was die Eigenkapitalausstattung geht. Letztendlich ist das Unternehmen äh, kaum äh, verschuldet, ja, ähm, den Vermögenswerten von 1,1 Milliarden britischen Pfund stehen Verbindlichkeiten ja, von 280 Millionen britischen Pfund gegenüber, wobei das meiste davon tatsächlich ja, laufende, durchlaufende Positionen sind, ja, eben klassische Forderungen aus Lieferungen, Personalkosten etc. Tatsächlich an, an klassischen Darlehen stehen gerade mal ja, keine 100 Millionen Pfund in den Büchern ja, von einer Kreditlinie, äh, die das ein Unternehmen nutzt. Die nächste Besonderheit und das ist eben der Punkt, wo es dann doch bei mir ein paar Abstriche gibt. Das ist die Kurshistorie, die allein jetzt über die ähm, letzten ja, so ähm, fünf Jahre zwei extrem heftige Schnelle, äh, massive äh, Abstürze beinhaltet, ja, wo eben der Titel tatsächlich von, ähm, ja, äh, über 900 äh, britischen Pens äh, auf, äh, ja, um die Hälfte, weit über die Hälfte gefallen ist, ja, und äh, das Ganze eben tatsächlich zweimal, also auch nicht unbedingt etwas für, jemanden, der schwache Nerven hat. Und das ist natürlich auch das Hauptrisiko der Gesellschaft. Ja, die sind fokussiert auf ein einziges oder im Wesentlichen ein Finanzprodukt, nämlich ja, diesen Derivatehandel, diese spezielle Form des Derivatehandels. Und der ist natürlich stark regulierungsanfällig. Das heißt, wenn hier wirklich die Politik ja, Einschränkungen oder für das Unternehmen nachteilige Regulierung beschließt, schlägt das natürlich voll durch wie gesagt, nichtsdestotrotz, trotz dieser wirklich Kurskapriolen, wenn man sich mal anschaut, in der Vergangenheit ja, ähm, hat das Unternehmen eine konstante Dividende gezahlt und diese Kurskapriolen waren ja durchaus in der Zeit, wo andere Unternehmen gestiegen sind, das heißt hier ja, schon fast so ein Antizykliker teilweise, ja, auf der anderen Seite jetzt hier in dem jüngsten Crash ganz gut geschlagen, also von mir gibt es aufgrund der besagten Einschränkungen, ähm, was eben das Geschäftsmodell angeht, acht von zehn ähm, Gänsehern.
1: Ja, das freut mich natürlich, dass sich hier mein Tipp so gut entwickelt hat. Ähm, da gibt es natürlich noch durchaus andere Unternehmen, die durchaus andere Aktien und Unternehmen... Die sich in, der letzten, in den letzten Monaten sehr gut entwickelt haben. Man denke da auch so an Rohstoffunternehmen, die sich auf Gold spezialisiert haben oder klassische Konsumgüterwerte. Aber wenn euch das Thema interessiert, dann machen wir gerne noch mal eine Folge. Das könnt ihr uns dann gerne noch mal in den Kommentaren und in der Facebook-Gruppe dann mitteilen.
0: Gleiches gilt, wenn ihr sonstige Verbesserungsvorschläge oder Rückmeldungen habt, die helfen uns immer, den Podcast zu verbessern oder eben an euren Wünschen auszurichten, so wie heute. Ja, ansonsten war es das für die heutige Geburtstagsfolge, verbunden natürlich mit dem Hinweis, ja, Wertpapierhandel ist immer mit Verlustrisiken verbunden. Wir haben jetzt über offensive, defensive und sichere Geldanlagen gesprochen, wie Tagesgeld. Sicher ist natürlich ein Begriff aus der Portfoliotheorie, aus der akademischen. Und ähm, ja, letztendlich gibt es keine sicheren äh, Geldanlagen im engeren Sinne und ein Totalausfall der Investitionen ist immer möglich. Ja, wir haben auch heute über viele äh, Anlageklassen und Papiere gesprochen, in denen wir selber, also Anton weniger, ich vielleicht ein bisschen mehr äh, investiert sind. Von daher, ähm, ja, besteht hier die Möglichkeit, entsprechender Interessenkonflikte, lässt sich nicht ausschließen und wie immer äh, unsere Papiere, die wir diskutiert haben, ja, sind keine Empfehlungen, sondern das, was wir dazu gesagt haben, sind persönliche Meinungsäußerungen. Das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Louis.
1: Auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren. Und viel Spaß beim Dividendenvereinnahmen, euer Anton.